2: Mijn naam is Gabriella Ader. Komende week liggen de boekwinkels vol met het werk van Pim Lammers. Het wrange gevolg van een mediastorm die begon met een blogpost. en binnen tien dagen leidde tot doodsbedreigingen. en de terugtrekking van Pim Lammers als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Redacteur Karel Smouter vraagt zich af. Wie hebben deze mediastorm veroorzaakt?
0: Als je de komende week een boekhandel betreedt, is de kans groot dat je daar de kinderboeken van Pim Lammers in de etalage ziet liggen. Intussen is zijn laatste boek zelfs uitverkocht. Dus uh, Pim Lammers is ineens overal. Dat klinkt natuurlijk als goed nieuws voor de schrijver, voor de literatuur. Maar het is allemaal ja, een reactie op het feit dat deze schrijver vorige week liet weten... het Kinderboekenweek gedicht dat hij zou schrijven niet te gaan schrijven. Naar aanleiding van de doodsbedreiging die hij heeft ontvangen. Hij heeft zich teruggetrokken. En dat is weer het gevolg van een uh, ja, sociale media hetze zou je kunnen zeggen... waar hij het onderwerp van was. Op basis van een oude tekst van hem uit 2016... Ja, hij werd hij neergezet als een pedofiel. Als iemand die ja, seksueel misbruik zou verheerlijken. En het leidde zelfs tot Kamervragen. En uiteindelijk tot een tweet van minister-president Rutte... die zich uitsprak voor het Vrije Woord. Mijn collega Rick Rutte en ik vroegen ons begin deze week af... hoe kan het dat... Ja, iets dat begint op zo'n kleine plek op het internet, zo groot geworden is. En dat in tien dagen tijd, zeg maar, iedereen het ineens over Pim Lammers heeft.
2: Ja, laten we dan bij het begin beginnen. Eerst even over het verhaal, hè? Uh, waar ik het net over had. Wat voor soort verhaal is dit? Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, de trainer, dat is het verhaal waar het uh, allemaal om te doen is. Dat is een kort fictief verhaal dat hij schreef voor volwassenen. Over een pupil die verlangt naar de betasting van zijn voetbalcoach. Nou ja, die coach geeft daar ook nog gehoor aan. Het verhaal is ook online te vinden en dan staat er bijvoorbeeld. Als er voor de tweede keer gescoord wordt, loopt Jasper naar de reservebank. Het spel gaat zonder hem ook wel door. De trainer ziet hem aankomen en begint te lachen. Heb je er weer genoeg van? Hij legt zijn warme hand in Jasper's nek en knikt naar William die meteen het veld opbrengt. De hand verslapt en glijdt naar beneden. Over Jaspers beide schouderbladen en over iedere wervel van zijn rug. Uh, nou ja, het beschrijft eigenlijk op een hele. Ja, je zou kunnen zeggen, plastische manier. de seksuele interactie tussen een. 11-12-jarige uh, ja, jongen en zijn coach. Ja. Ja, zonder context klinkt de tekst als dit natuurlijk best heftig. Maar de context viel helemaal weg. Hè? Voor wie heeft de auteur dit geschreven? Waarom heeft de auteur dit geschreven? Welke bedoelingen had hij? En dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè? Je kunt zo'n tekst schrijven om. Ja, op schokkende wijze de verwarring van een jonge tiener te beschrijven. Die slachtoffer van dit soort handelingen is. Misschien was de auteur zelf ooit ja, slachtoffer van een dergelijke situatie. We wisten eigenlijk helemaal niets. Maar dat verhaal ging een eigen leven leiden. En wat je deze week zou gebeuren is denk ik een schoolvoorbeeld van wat uh, wel contextcollapse genoemd wordt. Dus de context waarin een bepaalde tekst ergens op internet zeg maar, staat verdwijnt. Hè? Dat wordt, het wordt letterlijk uit de context getrokken en in een nieuwe context geplaatst. En men nam voedzoots aan zeg maar, dat de bedoeling van deze tekst... niet alleen het ja, normaliseren van seksueel misbruik was... maar zelfs het verheerlijken ervan, het romantiseren. Pedoporno werd het genoemd. En wat je vervolgens zag gebeuren is dat er uh, nou, niet alleen... een aan verontwaardiging op sociale media ontstond... maar dat er ook uh, doodsbedreigingen de kant van lammers opkwamen. En vervolgens trok hij zich terug met de woorden... een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen zijn pertinent onwaar... En ik heb dan ook aangifte gedaan.
2: Ja, wat was het startpunt van deze online discussie? Hoe is dat precies begonnen?
0: Ja, als je het spoor helemaal terugvoelt... dan kom je uit bij een blogpost op een soort groepsblog... met de naam reactionair.nl van 27 januari dit jaar. Dus ruim een week voordat uh, de rel losbarst.
2: En dat reactionair.nl, wat, wat is dat precies?
0: Ja, Reactionair.nl is een, uh, een soort groepsblog van jonge conservatieven... Die, uh, Elkaar eigenlijk vinden in ja, een soort afkeer van de moderne wereld, zou je kunnen zeggen. Het is niet een enorm platform. Het was uh, gemeten over de afgelopen drie maanden de 71, 244ste site van Nederland. <laughs> um, en het had afgelopen maand zo'n uh, 14.000 bezoekers per maand. Uh, maar in sommige maanden zelfs nog veel minder. Dus uh, ja, dat zijn niet de aantallen die, no die je nodig hebt om echt impact te hebben, natuurlijk. Nee. Het is echt een, ja, een, een online verzamelplaats, eigenlijk, van. Uh, ja, jonge conservatieven die lange stukken schrijven over hoe het volgens hun uh, helemaal misgelopen is met de wereld. En hoe we terug moeten naar de wereld die zij voor zich zien. Mm.
2: En ja. een van hen heeft dus een stuk geschreven over de tekst van Pim Lammers.
0: Ja, dat is iemand die uh, eerder al, op 4 april 2022, uh, over Pim Lammers schreef. En die op 27 januari opnieuw over Pim Lammers schreef, uh, omdat... Uh, ja, Pim Nammers was aangekondigd op dat moment als de auteur van het week Dus dat was voor hem de reden om ja, hem zeg maar opnieuw op de korrel te nemen.
2: Ja, en wie is deze man?
0: Nou, we ontdekten dat uh, die blogbost geschreven was door een schrijver die gebruik maakte van het pseudoniem Vrederijk. Nou hebben we niet kunnen achterhalen wie deze persoon zelf is in het echte leven. Maar hij wilde wel anoniem met ons bellen, dus onder zijn pseudoniem. En verder, ja, dat is heel onbevredigend natuurlijk. Het is ook een beetje vreemd als je bedenkt dat je wel ja, mensen met naam en toename zeg maar, van van alles beschuldigt. En eigenlijk zelf zegt van ja, ik heb aan mijn gezin beloofd dat ik uh, anoniem blijf. Want uh, we krijgen bedreigingen bij reactionair.nl. En vandaar dat ik niet met uh, eigen naam zeg maar, wil uh, publiceren en ook niet wil reageren. Ja. Dus ik zou kunnen zeggen dat dat een beetje een dubbele standaard is.
2: Ja, precies. Een ja. beetje makkelijk ergens.
0: Ja, ja. Dus... En...
2: Um, wat vertelde hij jullie over, over zijn tekst over Pim Lammers?
0: Nou, wat we interessant vonden is dat hij het dus al eerder over Pim Lammers gehad heeft. Toen, in de context van ja, een soort algemeen stuk over de zorgen dat ja, LHBTI in het onderwijs terechtkomt. Dat basisschoolleerlingen al op jonge leeftijd met genderideologie geconfronteerd worden. En hij werd genoemd als voorbeeld eigenlijk van een kinderboekenauteur die dat zou willen normaliseren. En wat wij interessant vonden om te merken is dat uh, hij eigenlijk te, tegen ons zei. Van, ja, dat pedoseksuele was voor mij lang niet het belangrijkste. Het ging me eigenlijk om nou ja, het voorkomen dat, dat iemand die zo expliciet over zijn homoseksualiteit schrijft bijvoorbeeld. Dat die uh, in aanraking zou komen met jongeren uh, en kinderen. Dus, dus uh, dat pedoseksuele dat is er eigenlijk een beetje bijgekomen zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nou. Dus het was voor deze vrederijk eigenlijk belangrijker om die heteroseksuele conservatieve normen. Zo te houden ja. en hij voelde zich bedreigd door Pim Ze zien Lammers. zich
0: als uh, beschermers inderdaad van, uh, van het traditionele christelijke gezin, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, want wat voor boeken schreef Pim Lammers eerder dan?
0: Nou, hij heeft ook een aantal kinderboeken gemaakt. Die gaan over thema's als genderidentiteit, homoseksualiteit, racisme. Het lammetje dat een vark is bijvoorbeeld, gaat over genderidentiteit. Mm -hmm. He, daar wil hij ook een zilveren griffel mee. Of de boeren en de dierenarts. Het gaat over twee mannen die op elkaar verliefd worden. Ja, daarmee komt hij natuurlijk ook op scholen als auteur en dat keurt Vrederijk af. En op een gegeven moment uh, zag um, Frederik vertelde hij ons, dat uh, deze man, die hij al eerder op de korrel had, dus ja, naar voren geschoven werd als auteur van het Kinderboekenweek gedicht. Nou, vervolgens is hij eigenlijk opnieuw gaan googlen zeg maar, en kwam hij dus op dat uh, verhaal de trainer uit. En dat is uiteindelijk ook ja, op zijn uh, site beland als een beetje... Uh, ja, uh, je zou kunnen zeggen het, uh, het verhaal waarmee uh, de lezer het verhaal ingetrokken werd. Dat is denk ik ook waardoor het, ja, zeg maar, groot geworden is dit verhaal. Ja, wat dit denk ik ook zo explosief maakt, is dat Pim Lammers niet alleen voor uh, kinderen, maar ook voor volwassenen schrijft. En je ziet nu dat de teksten die hij voor volwassenen voor gebruikt worden, worden gebruikt om ja, een soort kwade reuk over hem te verspreiden. Van kijk, dit is een auteur die... Die, die kun je toch niet aan een kind uh, uh, voorschotelen. Terwijl zijn oeuvre voor kinderen ja, ook een hele andere toon heeft, natuurlijk. Op kinderen gericht is.
2: Ja, hoe, hoe is uiteindelijk van zo'n uh, blogger-reactionair, hoe is dat uiteindelijk zo groot geworden?
0: Ja, we hebben het eigenlijk een beetje gereconstrueerd als een soort reis van een artikel. In tien dagen eigenlijk van een marginaal hoekje op het internet naar de Twitter-account van minister-president Rutte. Er zitten allemaal tussenstapjes in. Dus eerst bleef het een paar dagen rustig. Vervolgens werd het artikel overgenomen door Blackbox. Een complotkanaal uh, dat ja, ook in coronatijd heel groot geworden is onder Nederlandse complotdenkers. En vanuit dat kanaal kwam het uiteindelijk terecht bij een influencer als Kim Veenstra. Een bekend model met 613.000 volgers op Instagram. En zich echt een beetje opwerpen als ja, de hoeder eigenlijk van onze kinderen. Um, ook Benuid Smit bemoeide zich ermee. Die zei, Pim, je bent een viespeuk. Nou, zij is een bekende ja, volkszangeres uit Volendam. Oh, met, zij zingt uh, ook? Ja, voor kinderen met name. Oh, dus, uh, okay. ja. En het kwam ook terecht bij Free A Girl. Een andere organisatie die heel belangrijk geweest is bij het verspreiden hiervan. Dat is een stichting opgericht door Jolante Kabao. 2008, die zich normaal gesproken inzet voor de rechten van meisjes wereldwijd die uh, ja, slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Maar die zich daarnaast zo nu en dan opwerpt ja, als beschermer van Nederlandse kinderen. Tegen de invloed van wat zij zien als verkeerde literatuur. Dat is ook het moment dat Civitas Christiana zich ermee bemoeit. Dat is een uh, club die zegt op te komen voor ongeveer 50.000 Nederlanders. Katholieke uh, conservatieven. Die ja, met uh, de campagne Gezin in Gevaar eigenlijk op allerlei manieren aandacht proberen te vragen voor ja, wat zij zien als uh, kwalijke genderideologie, LBTI-normen op, uh, op middelbare scholen. En zij begonnen ook op een petitie, die inmiddels voor ruim 6000 mensen ondertekend is, om Pim Lammers inderdaad zich te laten terugtrekken als auteur van het Ja. Nou.
2: Ja, en ze hebben dus uiteindelijk ook zoveel bereikt dat het dus wel degelijk op de politieke agenda komt. Hè?
0: Ja, Frederijk toonde zich in het gesprek dat wij met hem mannen... in ieder geval heel tevreden over het behaalde resultaat. Dus hij was uh, vooral opgetogen over de Kamervragen. die Wim van Haga stelde. nog voordat Pim Lammers was opgestapt. Uh, en het waren Kamervragen waarin niet alleen de vermeende pedofilie in het oeuvre van Pim Lammers geproblematiseerd werd. Maar waarin ook met zoveel woorden gezegd werd ja dat, dat er een aanval zou uh, zijn op, uh, op, uh, op traditionele gezinswaarden. En eigenlijk alle talking points zeg maar, van Vrederijk werden genoemd in die Kamervragen. Dus ik denk dat dat uh, nou ja uh, voor een betrekkelijk marginale blokker best een uh, overwinning is. Ja, je,
2: nou... van 14.000 bezoekers uh, naar de Tweede Kamervragen. Ja. hoe kan het dat zulke verschillende groepen die je net hebt genoemd... dat die dus zo, zich zo sterk samen uitspreken over Pim uh, Lammers?
0: Ja, daar sprak ik met Roxana van Iperen over. De schrijver, bekend van het Hoge Nest onder andere. Zij schreef vorig jaar een essay met de titel Eigen Bel zijn Eerst. Wat ik zit gebeuren is dat zeg maar uh, die momspraken is het helemaal niet te doen... voor zover ik weet, om die elabite agenda of om genderideologie... het is hun te doen over het feit dat... Ja, Kinderen zouden worden kunnen worden blootgesteld aan, aan teksten over pedofilie.
1: Nou, al die op het oog verschillende groepen... die vinden elkaar dan opeens op het oog opeens... Um, in een onderwerp als kindermisbruik... en het al dan niet overschrijden van grenzen in literatuur... door iemand als, 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 als Pim Lammers. Omdat zij um, hetzelfde gevoel bij dit onderwerp hebben. En bij de een is het politiek gedreven en veel rationeler. Hè? Er zit gewoon... een een ideologie achter. Het is niet echt een gevoel, maar die ideologie die speelt wel in op een gevoel. En die twee werelden die vinden elkaar dan eigenlijk in dat de kinderen worden bedreigd.
0: Eigenlijk al sinds de coronapandemie zie je dat er een groep ja, zogeheten momfluencers, moeders op sociale media, is die ja, zich opwerpen als een soort hoeders van hun kinderen. Dus uh, dat ging eerst over het vaccin, dat zou het immuunsysteem van hun kinderen kapot maken. Uh, ging over de, een chip die uh, al dan niet bij jouw kind zou worden ingebracht. Nou ja, je ziet eigenlijk dat, dat die groep die zich daar toen al bezorgd over maakte, ja, zich ook nu weer roert. Hè?
1: Nou, dat komt in allerlei varianten terug. En daar bestaat inmiddels een, 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 een echt een, een digitale infrastructuur voor in die wellnesshoek. Nou, en nu werd die sprong gemaakt. De ene keer maakte die sprong wel, de andere keer niet. Dat, dat is willekeur. En. Ik denk dat een heleboel van die vrouwen daar zelf ook helemaal geen politieke boodschap achter ziet of, 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 of kwade opzet. En dan gaat het eigenlijk redelijk snel naar een zwart-wit verhaal van... ben je voor onze kinderen of ben je tegen onze kinderen?
0: Wat ik vervolgens ziet gebeuren is dat uiteindelijk... Die bloggers en die stichting Civitas Christiana, ja, als het ware, uh, daar gaan erbij spinnen. Je zou kunnen zeggen, het is een geschenk uit de hemel. Die bijval die ze krijgen eigenlijk uit deze hoek. Ja, als je jezelf een café voorstelt, zeg maar, waarin Hugo Bos van Civitas Christiana Kim Veestra ontmoet. Ja, die zouden elkaar waarschijnlijk niet eens aankijken, zeg maar. Het zijn heel verschillende werelden. Dus dat is een heel interessante, ja, onbewuste coalitie eigenlijk die daar ontstaan is. Met kinderen als bindmiddel.
2: Wat betekent het nou dat al die katholieke hoe noemde ze? Traditionisten.
0: Traditionalisten.
2: Traditionalisten. Ja. Conservatieven en manfluancers nu allemaal de handen ineens slaan?
0: Ja, wat je ziet, is dat een cultuurstrijd die in de Verenigde Staten al lang aan de gang is, tussen conservatief en progressief. Als het ware wordt geïmporteerd naar Nederland. Sivitas Christiana, de actiegroep achter de gezin in ga die heeft volgens zichzelf 50.000 medestanders. Nou ja, dat is een kleine minderheid als je naar het geheel kijkt in Nederland. Het verschil tussen Amerika en Nederland is natuurlijk... dat er in Nederland niet een heel grote, expliciete, conservatieve groep is. Nee. Uh, maar er zijn wel veel mensen die je ja, die gematigd conservatief zou kunnen noemen. En mijn punt is eigenlijk van, ja, die cultuurstrijd... Het past eigenlijk helemaal niet bij Nederland. Dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld al heel lang een christelijke kinderboekenweek. Waarin ja, op christelijke lezers groeide kinderboeken uh, en kinderboekdichters naar voren komen. De verzuiling is natuurlijk lange tijd in Nederland geweest hoe we ja, het leven organiseerden. Uh, wat nieuw is, is dat ja, groepen eigenlijk vanuit die zeil actie gaan voeren. om de rest van Nederland zeg maar, uh, mee te krijgen in hun verhaal. In plaats van nou ja, je te beperken zeg maar, tot, tot, tot je eigen invloedssfeer, zeg maar, zie je actiegroepen als gezin in gevaar nu uh, ja, de strijd aanbinden met wat zij zien als de liberale hegemonie. Ja. Ja.
2: Denk je dat dat een patroon is wat we nog meer terug gaan zien?
0: Nou, ik denk dat er nog allerlei andere onderwerpen zijn waarbij je iets vergelijkbaars wel ziet. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld op een bepaalde manier ook bij de boeren. Dus de boeren worden steeds vaker ook ja, op het schild gehezen... als zeg maar, de oer-Nederlander die namens ons allemaal zeg maar, strijd tegen de overheid levert. Dat zijn ook allemaal ja, exponenten eigenlijk van iets wat wereldwijd aan de gang is. Hè? Dus uh, over de hele wereld zie je ja, dat met bijvoorbeeld het gezin als argument uh, actie gevoerd wordt. En, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de nieuwe premier van Italië... dat is ook iemand, hè, Meloni, die voortdurend over haar kinderen begint... En ja. over de, Um, conservatieve
2: ideeën, dus ideeën, ja.
0: ja. ja Roxane van Iperen vertelde dat ook heel mooi... in het gesprek op met haar voerde, Die zei van, ja, het is een ontzettend oud patroon. Hè. Denk aan Maria die het kind vasthoudt. Het, het zit als het ware vast in de hoofden van mensen. En een organisatie, zeg maar, die uh, moeders als, uh, ja, als poster... Vrouwen zeg maar inzet. Uh, of een beweging die, die, die als het ware actie voert met moeders die voorop lopen, ja, dat, dat die komt, die komt onverdacht over. Hè? Yeah. Wie ze nou tegen moeders?
2: Heel sterk beeld.
0: Het is een heel sterk beeld. Iedereen is voor moeders en iedereen is voor kinderen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, hè, het is ons niet uh, opgevallen dat er een bot strategische afstemming zou zijn tussen aan de ene kant een model als Kim Veenstra en aan de andere kant uh, die conservatieve actieclubs. Maar het is wel zo dat ja. De, die influencers als het ware een megafoon zijn... voor het gedachtegoed van die clubs. En ik weet niet of ze zich daar altijd bewust van zijn.
2: En ja, hoe gaat het nu verder, deze, ja, deze saga, om het we zo te noemen?
0: Nou ja, veel mensen die zijn, nu zijn, zijn boeken nu gaan kopen als een steunbetuiging. Ja, ook veel mensen op sociale media... die geven toch aan dat ze blij zijn met het vertrek van Lammers. Morgen, op zaterdag... Ja, volgt een grote advertentie eigenlijk in alle kranten... ondertekend door naar verwachting zo'n 2000 schrijvers, vertalers, uitgevers... en boekenvakorganisaties. Dus je ziet dat Cultureel Nederland zeg maar, zich echt opwerpt als, ja, als hoeders eigenlijk van deze Pim Lammers... en van zijn gedachtegoed.
2: van het vrije woord.
0: Dus, uh, en van het vrije woord, ja. Dus, uh, en dat is op zich opmerkelijk, want talkshows schijnen heel veel schrijvers benaderd te hebben... om uh, aan te schrijven, maar niemand ging daarop in. Eh, behalve Helene van Rooijen en uh, Jacques Friens. Maar nu komt er dus toch wel bijval, ook uit de literaire wereld. Ja.
2: En hoe denk je dat dit voor, nou, hoe verloopt het nu voor
0: lammers? Nou ja, het zou heel opportunistisch zijn om te zeggen dat het fijn is dat zijn werk nu goed verkoopt. Maar dit is natuurlijk niet waar je op uit bent. En uh, voor hem zal er altijd een soort van kwade reuk rondom zijn werk blijven hangen. Wat gebeurd is, is dat er een schrijver in Nederland monddood gemaakt is. En Ik denk niet dat je dat moet onderschatten, hoe ernstig dat eigenlijk is. Het is natuurlijk een van de zwaarste verwijten die je kunt maken tegen iemand. Dus, uh, dus ik denk dat Pim Lammers alle aandacht die er nu voor zijn boeken is... graag zou inruilen zeg maar, tegen de wereld voor deze rel. Ja. ja,
2: dus misschien nu even een paar weken een hoge verkoop... maar vervolgens wel gebrandmerkt.
0: Ja, gebrandmerkt. En uh, we weten intussen ook dat als je zo'n stempel eenmaal hebt... dan ben je dat niet zo snel meer kwijt.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Best, Miele-Marie Bleeksma en Jeppe van Kesteren. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.
1: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.